0: O que está fazendo, isso. Tive uma ideia genial, genial. Genial. Nós vamos fazer uma série sobre os signos na literatura. Mas a gente já fez, a gente acabou hoje, gravou o último, que é P. Mas não a gente vai fazer agora do jeito certo, a gente vai tirar todos aqueles vídeos, ah. vai fazer tudo de novo vai fazer agora do jeito certo. Entendi. Então, tem muita coisa no círculo diário, não quero que aparecer assim, o um bod, então vários bodes, e que eles estejam em posição de briga, sabe? Porque eles brigaram, ah, mas você não aquela,
1: pode fazer área. Eu quero
0: que seja assim, vai ser desse jeito. Ah! Sabe, gêmeos é inteligente, gosta de estudar Sim. vários e vários livros, sabe? E que não apareça com vários livros assim, segura estudando vários ao mesmo tempo É pouca coisa de muito, gosta de saber de tudo um pouco Mas
1: ficou bom o de gêmeos... De leão, leão. nossa, leão Passa
0: ah. muita coisa ali, sabe? No fundo, assim, quadros renascentistas Aliás, que eu faço um cabelo bem volumoso, parece uma chuva de leão mesmo Sim tona, assim, E aí eu apareço nua, saio de dentro de uma concha Como a Vênus do Botticelli, renascentista Elissa, vai... o YouTube vai, vai bloquear o vídeo Eu tenho uma coragem de cancelar essa lindeza aqui Que eu sou bonita demais, todo mundo parece tudo que é pra se mostrar, né? Não delícia! Hum. escorpião, e eu trazer todas as características, e atrás vem a figura de todas as vilãs famosas de novela Aquelas mais vingativas, maléficas, aquela que derrubava suas vítimas da escada, sabe? Do erótico, do belo, do atraente, e também do cruel, do frio, do dor, a gente vai refazer de dor, Beleza e comida, tudo que é bom, hum. todos os cinco sentidos bem acionados, bem revigorados, bem estimulados Ai, já, já chega, chega, eu não vou fazer de novo, Elissa Tá
1: bom, vai
0: Elissa, vai descansar um pouquinho, vai repousar que eu vou arrumar o um cenário, a gente grava de novo, tá bom? É, tá bom,
1: não
0: tem outro remédio?
1: uh -huh. Finalmente, chegamos ao fim da Roda Zodiacal. Estamos encerrando aí mais um ano astrológico, porque chegamos no signo de peixes. O 12 segundo signo da Roda Zodiacal é o último signo da astrologia. E por alguns é considerado como o estágio máximo da evolução espiritual, porque é o último. Levando em consideração que a astrologia poderia ser uma narrativa, tudo começa em Ares, né? o surgimento do indivíduo está ali em Ares, vai passando por todos os estágios, como se fosse amadurecimento, evolução, até terminar culminar em peixes. Muitos até dizem que peixes, normalmente pessoas que nascem sob o signo de peixes, não precisariam reencarnar porque elas estão no último estágio da evolução espiritual. Enfim, o fato é que, evoluindo ou não evoluindo, o signo de peixes é muito marcante, é um signo muito intenso. O seu símbolo é são dois, é um desenho como se fossem dois peixes entrelaçados, um para a direita, para outro para a esquerda, ou se virando esse símbolo, um fica virado para cima outro virado para baixo, e de certa forma nós podemos até pensar nesse símbolo a ambiguidade, a ambivalência, a dubiedade do signo de peixes, porque de fato né levando em consideração que é o último signo da astrologia, quando o está na faceta luminosa, pode ser a melhor pessoa da face da Terra mas quando está na faceta sombria pode ser pior do que Arias mas brincadeiras à parte, assim como Aquário, né, que é regido por dois planetas, Saturno e Urano, peixes também é regido por dois planetas, por Júpiter e por Netuno. É um signo do elemento água e é um signo mutável, oposto, complementar de Virgem. Ou seja, as características mais acentuadas do signo de Virgem elas são complementadas em oposição no signo de peixes e equilibram essa balança. Na sua faceta mais netuniana, né, no lado mais Netuno, pessoas de peixes, pessoas costumam ser muito digamos sonhadoras tópicas idealistas e eu poderia dizer também que em alguma medida né por falar do, do inconsciente né por falar ali das forças mais obscuras da, da psique da personalidade em alguma medida também podem ser bem distraídos dispersos e até mesmo viajões aliás costuma rolar uma piada aí de que o signo de peixes poderia colocar fogo na própria casa sem querer fazer isso sem perceber que está fazendo isso o tamanho pode ser Grau de dispersão e de distração, mas também por essa faceta de Netuno, são pessoas muito profundas, são pessoas muito sensíveis, né? Vivem o mundo, vivem as experiências da vida de uma maneira muito intensa, muito profunda e visceral, né? São pessoas que realmente querem sentir, querem vivenciar a experiência do sentir, dos afetos, das emoções e das sensações. Agora, na sua faceta mais Júpiter, pessoas do signo de Peixe são muito empáticas, são pessoas muito solidárias têm muita capacidade de se colocar no lugar do outro. Às vezes até se coloca em maus lençóis para quebrar aquela para um amigo, para uma amiga que esteja precisando muito de ajuda. São pessoas que sofrem, na sua faceta luminosa, sofrem muito as dores do mundo. Né? Vê o mundo injusto, desigual e sente isso de maneira muito dolorosa. Chora, né? Por ser água, é aguadeiro. Se debulha em lágrimas. Aquário também, o signo anterior, é muito empático. Só que aquário costuma ser muito prático. Vai lá, resolve de maneira muito objetiva. Objetiva e concreta, peixes não, peixes sem clausura, sofre e aprofunda ali na dor, no sofrimento levando em consideração a sua faceta netuniana, né, das profundezas pode até mergulhar em estados muito profundos de depressão, porque a sua empatia é muito mobilizada, mas também sendo regido por Júpiter, algumas pessoas de peixes costumam ser autoritárias mandonas, podem ser pessoas às vezes até tirânicas implacáveis e inflexíveis quando se leva em consideração o seu domínio, o seu poder e também, levando em consideração essa faceta jupiteriana, né? Júpiter, que é o deus do, do poder máximo, é o deus do Olimpo, né? É o deus que negocia com os outros deuses. Pessoas do signo de peixes podem ser dramáticas, fazer um dramalhão pra conseguir o que quer, fazer chantagem emocional e manipuladoras. Porque normalmente peixes não gosta muito do embate, de bater de frente, de brigar mesmo no tete a tete pra conseguir o que quer, mas consegue o que quer. Mesmo que ele nos bastidores fique manipulador. Manipulando, não precisa levar crédito disso, não precisa mostrar que matou a cobra, mostrar o pau que matou a cobra, apenas saber que as coisas aconteceram do jeito que ele quis, do jeito que ele desejou. Uma das características que eu mais gosto no signo de peixes é o fato de serem muito poéticos, são pessoas naturalmente poéticas, pessoas que têm uma maneira muito poética, muito lírica, muito artística de enxergar o mundo, são pessoas que, têm, que podem ter vocação, habilidade, competência e desenvolver habilidade, para as artes, e mesmo que não tenha podem aprender, porque são pessoas realmente muito profundas e muito espiritualizadas, inclusive essa também é uma outra um outro elemento, um outro aspecto do signo de peixes vocês perceberam que todos os aspectos que eu estou comentando do signo de peixes transita em numa ambiguidade, é meio contraditório, tem um lado bom e o um lado ruim dependendo de como é conduzido e desenvolvido pela figura que vive sob o signo de peixes, e o mesmo acontece com esse caráter sonhador, né? que pode ser muito utópico, pode construir outras realidades Realidades, projetar outras realidades, outras percepções da realidade, de modo mesmo a mudar o mundo em que nós vivemos. Entretanto, pode também às vezes incorrer no escapismo, a fuga da realidade. né E o escapismo, por um lado, ele pode ser muito interessante se trabalhado, né? Se trabalhado de uma maneira positiva, de uma maneira mais luminosa, porque ele pode levar o um indivíduo de peixes, né? Pode levar a pisciana ou pisciano à busca da transcendência, a um desenvolvimento maior da sua espiritualidade, né? Tem muita tendência, muita habilidade com a espiritualidade, podem se tornar líderes espirituais, né, ou pessoas de liderança espiritual que conduzam, né, a, a, de modo a, a sua localização, seja ela na sombra ou seja ela na luz, sendo tirânica ou sendo muito generosa, mas também esse, esse escapismo, né, e esse olhar muito pro, pro profundo, para uma transcendência, pode fazer com que pessoas do signo de peixes, às vezes, sofram da distorção ou da fuga da realidade, e aí são pessoas que às vezes podem ter tendências ao usar muitos lenitivos, né, recursos artificiais para tentar tapar buracos, para tentar resolver vagas, vazios de ordem de caráter espiritual. Então, terminando, né, já que nós estamos finalizando aqui esse quadro dos signos na literatura, o que eu poderia dizer sobre o signo de peixes, né, levando em consideração que eu gosto de astrologia e que eu gosto de literatura? Um bom caminho para um pisciano, para uma pisciana nesse mundo em que nós vivemos tão caótico seria mesmo a arte, porque a arte ela permite olhar para outras perspectivas da realidade, então de certo modo é uma fuga da realidade, é uma não aceitação, uma negação da realidade realidade tal como ela é mas é uma proposta mais deslumbrante mais poética de construir novas realidades que possa atingir outras pessoas mobilizando inclusive esse caráter generoso e empático do signo de peixes e como é de praxe né nesses vídeos sobre os signos na literatura eu venho agora com uma lista daquelas bem gostosas com os nomes dos piscianos e das piscianas da literatura primeiro nome da lista um escritor que nasceu nos Estados Unidos, uma grande referência da literatura estadunidense do século XX, inclusive há referências na obra dele ao William Faulkner, um dos nomes também mais importantes da literatura, não só estadunidense, mas ocidental, é o Philip Hoff, que nasceu em 19 de março de 1933, autor de A Marca Humana. Segundo nome importante, também de nacionalidade estadunidense, um autor que ficou muito conhecido por, por promover muitas rupturas dentro da sua obra, e a sua obra tem até esse caráter caráter tópico, desligado desapegado do mundo material muito mais ligado às experiências de vida né, então enfatizando bem o lado psiano da literatura que é o Jack Kerouac, que nasceu em 12 de março de 1922 autor de On The Road inclusive essa obra chegou a ser adaptada para o cinema também, e é considerada uma das, das mais interessantes adaptações cinematográficas por, sua, por seu diálogo, por sua fidelidade com a obra original outro nome também importante, esse nasceu no Brasil, figura Aí que lutou pela liberdade, de tão empático, né, trouxe para sua poesia o desejo de liberdade, o desejo de abolição da escravidão. É nada mais, nada menos que Castro Alves, que nasceu em 14 de março de 1847. Talvez uma das suas obras mais notáveis é o Navio Negreiro. Uma obra de, de, de forte acento político, social e também poético. Né? Uma obra lindíssima que fala de um dos piores problemas que o Brasil já enfrentou e de uma maneira muito tocante dolorosa, porém linda também. Outro nome também importante da literatura psiana, dos Estados Unidos, né, então os Estados Unidos aí tem, produziu aí um, um belo cardume, né, um cardume literário digno mesmo de, de nota, é o John Steinbeck, que nasceu em 27 de fevereiro de 1902. Sua obra mais famosa é uma das obras mais importantes que tá aí ao lado do William Faulkner, por exemplo, né, dessa, desse gótico sulista, dessa literatura que, que traz muitas narrativas do sul dos Estados Unidos, e a sua obra mais famosa é, de fato, As Vinhas da Ira. Outro nome importante dessa lista, esse aqui eu acho que eu vou apanhar um pouco para falar o nome dela, porque ela é de nacionalidade francesa, autora de uma literatura erótica, uma das, das literaturas mais notáveis, né, desse estilo, dessa, desse gênero literário, é a Anaï Ninh, ou Anaï Ninh, levando em consideração que é francesa, nasceu em 21 de fevereiro de 1903, essa escritora ao lado do Marquês de Sade, produziu uma literatura pornográfica e erótica bastante notável, bastante chocante, escandalosa, porém também bastante bela, poética e lírica. Outro nome também da literatura francesa, só que esse tá um pouco mais velho do que a Anaí é o Victor Hugo, que nasceu em 26 de fevereiro de 1802 eu nem preciso citar, né gente vocês já sabem que o Victor Hugo falando de forma mais brasileira o Victor Hugo, autor de O Corcunda de Notre Dame, Os Trabalhadores do Mar e Os Miseráveis, uma das obras mais importantes do, do romantismo, da literatura francesa e da literatura ocidental. Outro nome também importante e também da literatura francesa, também inovador em vários aspectos, olha só como esse cardume é poderoso, né? De realmente juntos enfrentar tubarões, enfrentar adversidades do mundo moderno, é o Stéphane Mallarmé, conhecido pelo seu grande poema Um Lance de Dados e uma grande inspiração para a poesia concreta, sobretudo que foi produzida no Brasil. Nasceu em 18 de março de 1842. Agora eu vou a lista de dois peixes, de dois lindos peixes portugueses. Um é o Cesário Verde, autor de O Livro do Cesário Verde, que na verdade nem foi ele que organizou e publicou, isso foi feito póstumamente porque ele morreu muito jovem, de tuberculose, e ele é confessadamente a maior inspiração de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa tem um, 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 um. no livro do Desassossego, em alguns de seus poemas, ele faz referência ao Cesário, de, ao Cesário Verde, que é um poeta considerado o inaugurador da modernidade na literatura portuguesa. Ele nasceu em 25 de fevereiro de 1855. O outro português, também romântico, assim como Victor Hugo, foi o Camilo Castelo Branco, que nasceu em 16 de março de 1825, e duas das suas obras mais importantes, eu diria que são O Amor de Perdição e O Amor de Salvação, que traz essa construção, essa importância do folhetim para a literatura da literatura do século XIX, para o mundo do século XIX, esse romance que hoje a gente considera Água com Açúcar, mas que para a época era a maior fonte de entretenimento das pessoas. Outro nome aqui, só que agora da literatura italiana, é um nome que é muito conhecido de todos nós, todas nós, mas em outra linguagem artística, é o Pier Paolo Pasolini. Sim, minha gente, o Pasolini também escreveu literatura, ele escreveu poesia. Ele ficou mais famoso como cineasta, né? Suas grandes obras-primas são a releitura do Édipo Rei, por exemplo, nós temos ah, uma das obras mais notáveis que faz, que revisita essa obra, esse clássico da literatura grega. Ou também o caso de Decamerão, que é uma adaptação, um diálogo que ele faz com o Decamerão do Boccaccio, mas talvez a sua grande obra mais famosa, que eu estou citando aqui, não na literatura, mas no cinema, é O Saló, né? Ou 120 Dias de, de Sodoma, uma obra extremamente impactante. Mas na poesia, Pasolini também foi impactante, também foi marcante. E, finalmente, para fechar com chave de ouro, eu deixei por último o meu preferido dessa lista, desse cardume. Eu deixei aqui por último o cara que deu uma relevância, uma significância fundamental para a literatura latino-americana. Ele recebeu o Nobel de Literatura, ele criou uma realidade paralela realidades paralelas tão lindas de viver que só um pisciano poderia fazer. Ele é autor de 100 anos de solidão. Ele nasceu na Colômbia. Ele é o Gabriel Garcia Marques. E para ilustrar esse modo artístico, poético, pisciano de ver o mundo, de ver a vida, eu selecionei um trecho dele. Deste livro, do Gabriel Garcia Marques, que também é autor de O Amor nos Tempos do Cólera, Do Amor e Outros Demônios, Doze Contos Peregrinos, que são obras, inclusive, que eu já tenho vídeo aqui no canal sobre elas. E também sobre O Cem Anos e Solidão. Mas eu escolhi O Cem Anos e Solidão porque ele é o meu livro preferido. Eu nem sou pisciana, mas eu acho muito lindo esse modo pisciano de ver o mundo. E como os personagens, os heróis do Gabriel Garcia Marques também são muito piscianos, e eu vou ler um trecho aqui em que o José Arcade Buendia mostra toda a sua leveza, a sua criatividade, a sua inteligência, a sua sagacidade para ver o mundo, para ver a vida e beira a loucura. E Peixes é isso, Peixes é tão consciente, Peixes é tão atento, enxerga tão profundamente a realidade que beira, pode flertar com a loucura. Então vamos lá. José Arcádio Boendia passou os longos meses de chuva trancado num quartinho que construiu nos fundos da casa para que ninguém perturbasse suas experiências. Tendo abandonado completamente as obrigações domésticas, passou noites inteiras no quintal vigiando os astros e quase contraiu uma insolação por tentar estabelecer o método exato para achar o meio-dia. Quando se tornou perito no uso e manejo de seus instrumentos, chegou a uma noção do espaço que permitiu a ele navegar por mares incógnitos, visitar territórios desabitados e travar relações com seres esplêndidos, sem a necessidade de abandonar seu gabinete. Foi nessa época que adquiriu o hábito de falar sozinho, zanzando pela casa sem se importar com ninguém, enquanto Úrsula e as crianças se arrebentavam de trabalhar na horta, cuidando da banana e da batata doce, do aipim e do inhame, da abóbora e da berinjela. De repente, sem nenhum aviso, sua atividade febril se interrompeu e foi substituída por uma espécie de fascinação. Passou vários dias feito enfeitiçado, repetindo para si mesma em voz baixa uma fieira de assombrosas conjecturas, sem dar crédito ao próprio entendimento. Finalmente, numa terça-feira de dezembro, na hora do almoço, soltou de um golpe só toda a carga de seu tormento. As crianças haveriam de recordar pelo resto de sua vida a augusta solenidade com que seu pai sentou-se à cabeceira da mesa, tremendo de febre, devastado pela prolongada vigília e pela ferida aberta de sua imaginação, e revelou a elas sua descoberta. A terra é redonda, feito uma laranja. Úrsula perdeu a paciência. Se é para ficar louco pois que fique você sozinho. Não trate de pregar nas crianças suas ideias de cigano. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado de todo esse percurso desde o ano passado, que a gente está falando dos signos na literatura. Espero que vocês, em alguma medida, consigam enxergar essas características, digamos da pseudociência, da superstição, tá tudo nesse campo. Tá tudo no campo do não comprovado, mas tá no campo também do poético, do artístico, né? É uma elaboração muito muito imaginária, muito simbólica da realidade, das personalidades. E eu espero que de alguma maneira vocês consigam perceber estas marcas nestes escritores, nestas obras. Eu agradeço muito vocês terem estado comigo até aqui. Eu vou ficando por aqui até a próxima. Até o próximo ano no...